0: No cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Zawodowców. Tak zastanawiałem się w sumie jak zacząć to spotkanie z Wami po dłuższej przerwie i chyba zacznę od słowa przepraszam, ponieważ tak naprawdę w ciągu ostatniego roku zawodowcy stali się kompletnym nieregularnikiem. Doskonale pamiętam jak jeden z ostatnich odcinków zaczynałem słowami witajcie po dłuższej przerwie. Mam nadzieję, że tym razem będziemy spotykać się bardziej regularnie. Tym razem pominę te słowa chyba po prostu po to, żeby nie zapeszać. No ale do rzeczy. Dzisiaj odcinek dedykowany jest wszystkim fanom podcastów kryminalnych. Doskonale znacie Kryminatorium, Marcina Myszki, czy też Piąte Nie Zabijaj, które nagrywa Justyna Mazur. Sam przyznam, że niespecjalnie jestem fanem tych historii i zawsze zastanawiało mnie, na czym polega fenomen tej tematyki. Moją uwagę przykuł magazyn Detektyw. Pamiętam go jeszcze z czasów, kiedy byłem nastolatkiem. Detektyw to fenomen na rynku prasy wydawany od 1987 roku. Nieustannie znika spółek saloników prasowych, podczas gdy kolorowe tytuły prasowe mają się coraz gorzej. Ten sam papier od lat, ten sam format, ten sam tytuł i zespół, który go tworzy. Moimi i waszymi gośćmi będą dzisiaj Krzysztof Kilianek, redaktor naczelny Detektywa, oraz Monika Frączak, redaktor naczelna Detektyw Wydanie Specjalne i Detektyw Ekstra. To właśnie oni nie tylko przybliżą wam historię tego pisma, ale zdradzą także sporo ciekawostek związanych z historiami, czytelnikami i niejednokrotnie antybohaterami opisywanymi na łamach magazynu. Ja póki co pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie, dziękuję, że nie zapomnieliście o zawodowcach i cóż, powiem jedynie do usłyszenia. Hmm. byłbym zapomniał. Mam dla Was pięć numerów detektywa i jeżeli tylko macie ochotę go poczytać, napiszcie do mnie na Instagramie. Pierwszym pięciu osobom prześlę całkowicie za free pachnące jeszcze farbą drukarską egzemplarze tego mrożącego krew w żyłach pisma. Wystarczy, że wyślecie do mnie wiadomość prywatną na Instagramie. Pięć pierwszych osób. Poza tym piszcie z chęcią dowiem się o czym chcielibyście słuchać w zawodowcach, jakich gości zapraszać, na jakie tematy rozmawiać. A zatem zaczynajmy. że przejdziemy do tak. zasadniczej części naszego spotkania. Jest mi po pierwsze niezwykle miło, że znaleźliście czas, ochotę i możemy się spotkać w legendarnej, myślę, redakcji polskiego Detektywa. Krzysztof Kilianek, redaktor naczelny Miesięcznika Detektyw. Cześć. I Monika Frączek, redaktor naczelna Detektyw Ekstra i Detektyw Wydanie Specjalne. Cześć. Czy moglibyście powiedzieć, jaka jest historia Detektywa?
1: Pierwsze numery Detektywa były drukowane w nakładzie 600 tys. egzemplarzy. Hmm.
0: 600 tysięcy. 600
1: i było, byłyby drukowane w większym nakładzie, bo i milionowe by się sprzedawały nakłady, tylko po prostu tylko nie było papieru. papieru brakowało. I to była ta zapora, której nie dało się przeskoczyć.
2: Papier wtedy był reglamentowany przez władze, także w stopce, to chyba jeszcze jest nawet 650 tysięcy egzemplarzy. Zaczęło się to wszystko w sąsiednim budynku, na, na ulicy Mysiej. Tam przez pierwszych dwa albo trzy lata mieściła się redakcja początkowo pisma nieperiodycznego, mhm. dlatego, że pierwsze numery detektywa nie były jeszcze miesięcznikiem, wychodziły w cyklu co dwa, co trzy miesiące. Mhm. Dopiero chyba od 1988 roku zaczyna się wydawanie regularne miesięcznika detektyw. W 89 bądź w 90 redakcja raz wraz z całym wydawnictwem przeniosła się na plac Starynkiewicza, gdzie spędziła 26 lat, po to by w 2019 roku po połączeniu się poprzedniego wydawcy, czyli Przedsiębiorstwa Wydawniczego Rzeczpospolita z Polską Agencją Prasową, powrócić znowu do centrum Warszawy, tym razem na Bracką 6, łamane przez 8, Ruchmy gdzie się. w tej chwili y, znajduje się nasza redakcja. Natomiast po wyjściu z budynku y, możemy zobaczyć budynek chyba dawnej cenzury, Mhm. Gdzie, zaczynała się, gdzie zaczynało się wydawanie detektywa? Minęły nam 33 lata, no i myślę, że następne 33 przed nami. Detektywa, dwóch kwartalników, strony internetowej, audiobooka, Facebooka, mhm. Instagrama, no i nie wiem co w przyszłości.
1: A propos nakładów, mi się jeszcze przypomniało, bo to też jest opowieść pierwszego redaktora naczelnego, jak opowiadał, że te wydania rzeczywiście sprzedawały się na pniu i jak chodził na skrę na stadion, tak, dobrze pamiętam, na tak. bazar, tam, tam wszystko można było kupić. Drugi obieg. Drugi obieg i w cenie o wiele wyższej niż w kiosku, bieżący numer, więc on pękał z dumy, że, że ludzie chcą za bieżący numer zapłacić więcej, bo po prostu w kiosku już nie było.
0: Słuchajcie, to absolutnie nie do pomyślenia. Wyobraźcie sobie gazetę kupować drożej niż można ją kupić. To gazetę, która jest wydawana w 600 tysiącach egzemplarzy.
2: Ciągnie się na pewno za nami e, wspomnienie przyszłości. Śmiejemy się, że na wizytówkach powinniśmy mieć dopisek magazyn Detektyw, ten sam, który wychodził 30 lat temu. Tytuł i brand jest e, doskonale rozpoznawalny. E, młodzi ludzie najczęściej powtarzają takie stałe frazy Moja mama, mój tata czytał to, chował to przede mną, ja to gdzieś po kryjomu czytałem, trochę się bałem tych historii i drugie takie zaskoczenie ludzi, z którymi rozmawiamy, o jej, to wszystko jest prawdziwe, Aha. często krąży takie odium, że historie, które publikujemy na łamach naszych pism są częściowo zmyślone, są sfabularyzowane, Bardzo że byłem prawdziwe tego fakty was zostały podkoloryzowane. Jeśli zmieniamy jakieś szczegóły, to imię, nazwisko, topografię, natomiast samo przestępstwo, samo dochodzenie do przestępstwa, sama, samo postępowanie sprawców jest zawsze na 100% prawdziwe. Jeśli którykolwiek z autorów zgłasza się do nas, z naszych współpracowników, Zgłasza jakiś projekt, zgłasza jakiś temat i mamy wątpliwości co do autentyczności danego zdarzenia. Aha. Zawsze prosimy o informację, w której komendzie, na terenie której komendy miało miejsce zdarzenie, być może sygnaturę akt, żeby mieć pewność, że najbardziej niesamowite historie, które opisujemy na naszych łamach, miały miejsce.
1: Znaczy oczywiście są takie sprawy bardzo głośne, co do których nie mamy wątpliwości i czasami nawet czekamy na, na wyrok, bo staramy się publikować tylko takie sprawy, gdzie już jest wyrok albo ma lada chwila zapaść i raczej sprawa jest taka przesądzona. No i tutaj nie ma wątpliwości, że historia jest nieprawdziwa. Aczkolwiek łapiemy się czasami też na tym, że staramy się, aby to były bieżące tematy, że o niektórych głośnych sprawach nie pisaliśmy, bo nam się wydawało tak to oczywiste, że wcale u nas tego nie było albo po prostu wszyscy o tym pisali i wydawało nam się, że naszego czytelnika to nie zainteresuje. I teraz uwaga, jakim szokiem dla nas był Facebook, kiedy w jednym z konkursów zapytaliśmy, które teksty zrobiły na ludziach wrażenie, o czym chcieliby przeczytać. Okazało się, że o tych najgłośniejszych sprawach. Także o co my cały czas walczymy, że może takie mniej głośne historie. Może jest grupa czytelników, którzy też tego oczekują, ale niektórzy chcą czytać Ciągle to samo.
2: Być może to jest takie trochę mm, powtórzenie schematu jak z telewizją, że nowy serial to może obejrzymy, natomiast jak 20 razy puszczą czterech pancernych i psa, stawkę mhm. większą niż życie, to obejrzymy. I to, co Monika mówi, mhm. podobnie jest chyba trochę z naszymi czytelnikami. Dla nas sprawa, nie wiem, Marchickiego, Mazurkiewicza, Knychały, Skorpiona, jest oklepana. No czytaliśmy raz, czytaliśmy drugi, natomiast nie wiem czy przybywa nowych czytelników detektywa, natomiast ludzie cały czas chcą czytać o seryjnych zabójcach, im więcej e, krwi, im więcej ofiar, e, tym atrakcyjniejszy tekst. Tym
1: im większa brutalność, bo to też jest bardzo, bardzo istotne. Jak, jak sądowaliśmy, też wydania specjalne są zawsze tematyczne, czyli Aha. na przykład zbrodnie popełniane przez kobiety jest jedno wydanie, drugie zbrodnie popełniane przez mężczyzn, albo zbrodnie popełniane z zazdrości, albo przez nieletnich, albo oszustwa jakieś gospodarcze, tutaj historie. Co się okazuje? Bestie. To jest coś, coś, co nasi czytelnicy uwielbiają, bestie, zwyrodnialcy i kobiety.
0: Kobiety zabójcy, tak, kobiety złodzieje.
1: Kobieta, nie złodziej. złodziej, no co tam złodziej. Po prostu im gorsza, tym lepiej. Więc taki diabeł w spódnicy, to jest to, o czym chcą czytać czytelnicy detektywa.
2: Było dla nas trochę zaskoczeniem, że wydania specjalne poświęcone na przykład szpiegostwu. W walce wywiadów. Tego typu tematy nie cieszyły się tak. aż tak dużym zainteresowaniem. Dla nas może tak, natomiast częściej detektywa, podobnie jak inne pisma kryminalno-sensacyjne na świecie, czytają kobiety. My kiedyś, my kiedyś
1: tak. Kiedyś, kiedyś, na pewno ponad 10 lat temu zrobiliśmy taką ankietę wśród czytelników, kiedy jeszcze... Po... Właśnie
0: miałem dokładnie o to zapytać, czy wiecie, kim taaak. jest wasz czytelnik?
1: Znaczy, takie badanie chyba najbardziej miarodajne to było wtedy. Tej ankiety takiej, która była publikowana w gazecie, którą trzeba było odesłać pocztą i to jeszcze wtedy ludzie bardzo jakoś karnie do tego podeszli i, i, i rzeczywiście wysyłali odpowiedzi bo potężne zaskoczenie. Pamiętacie,
0: ile mieliście odpowiedzi przysłanych?
1: Ja nie... Kilka tysięcy. To było mhm. naprawdę solidne, so, solidnie. to było duże zaskoczenie dla całej redakcji. No i co wyszło? kobiety, czytają detektywę, ze średnich, średniej wielkości miejscowości, z dużych miast, wykształcone, czyli wykształcenie średnie i wyższe i oczekiwały brutalnych treści. Gwałty Gwałtów tak. zabójstw. Mhm. To było najbardziej szokujące, bo nasze wyobrażenie o czytelniku było zupełnie inne. Teraz nie mamy takich badań, oczywiście w jakim stopniu lustrem jest Facebook, gdzie możemy obserwować tych naszych fanów, ale to jest zupełnie inna grupa. My mamy świadomość, że ludzie, którzy zaglądają na Facebooka, czego innego oczekują. Ci, którzy zaglądają na naszą stronę internetową także, a ci, którzy robią w papierze, czytają papier. Mhm. To, to jest zupełnie inna grupa docelowa.
0: Myślicie, że właśnie ci ludzie, odbiorcy treści w, cyfrowych od odbiorców treści na papierze różnią się i to są dwie zupełnie różne grupy?
1: Może tak bym nie postawiła krechy, która by ich dzieliła mhm. tak, tak zupełnie, ale zastanawiam się, czy tacy użytkownicy internetu mają na tyle cierpliwości, żeby przeczytać długi tekst w internecie, Mhm. Czyli w komputerze, na komórce. No, popatrzcie
0: chociażby na czytelników blogów. Blogi e, przecież przeżywały czasy swojej świetności. To były długie mhm. teksty do czytania.
1: No tak, a teraz? No
0: Teraz trochę to się zmienia. Bo, teraz to raczej a... tak, tak Myślę, że
2: przy podajemy? czytaniu tekstu z detektywa w internecie może zaboleć palec od scrollowania. Mhm. <laughs> Jeśli czytam go na ekranie telefonu komórkowego, no to... Pytanie, czy moja percepcja to jest skupiona na treści, czy na scrollowaniu i na wczytywaniu tych treści zawartych w materiale. Ten czytelnik elektroniczny, on oczekuje bardziej skróconych form Aha. treści zajawkowych, czyli nie będą to materiały po kilkanaście tysięcy znaków wordowskich, natomiast krótsze i przede wszystkim bardziej operujące treścią, ale również e, ilustracją. No, jakby plusem e, internetu to jest to, że możemy skupić uwagę odbiorcy ilustracją. My oferujemy unikalne grafiki, ale będzie to raptem dwie, trzy grafiki do dużego tekstu. Także być może inaczej e, czyta się detektywa na e, czytnikach. Natomiast ten najbardziej popularny, masowy czytelnik, który korzysta z telefonu komórkowego, no te treści z detektywa przełożone jeden do jednego na ekran komórki, no są jednak trochę trudniejsze do czytania.
1: Ale teraz sobie tak przypomniałam, bo oczywiście my nie mamy żadnych badań, to są nasze jakieś wyobrażenia o tych czytelnikach i teraz sobie przypomniałam, kiedyś zapytaliśmy naszych czytelników na Facebooku, czy wolą właśnie e-wydanie, bo każdy numer jest w formie e też do kupienia, czy wolą papier. No i było, że papier też coś takiego, o, to że rzeczywiście, że, że detektyw ma niezwykle wiernych czytelników. To jest bardzo zdyscyplinowana rzesza ludzi, to są ludzie, którzy zbierają nasze wydania i oprawiają. Tak jak tutaj pokazywałam wam te zszywki, tak jak każdy rocznik zszywany z intro, introligatora oprawiany, wiele osób również taką, taki, taką procedurę u siebie w domu e, ma. I nie wierzę, że to nie są bajki, bo często można kupić na Allegro na przykład prawdopodobnie jak ktoś już dziedziczy takie detektywy i chce się mhm. ich pozbyć, to ludzie sprzedają zszywki. W antykwariacie ostatnio widziałam zszywki detektywa całe. Czasami jak ktoś gdzieś wyjeżdża i nie kupi numeru, to z błagalnym telefonem zwraca się do nas, bo mu brakuje i on nie przeżyje. Naprawdę? Tak, w grani wchodzi PDF. No sobie tego PDF a oprali. Mhm. Nie mam mowy, to musi być papier. Nawet miałam ostatnio taką śmieszną historię, napisał do mnie pan, to było 1 listopada, napisał maila, czy moglibyśmy mu przesłać, czy mógłby kupić od nas detektywa, którego właśnie już nie było w kiosku. On dopiero co został wycofany, jest już kolejny numer. Co się okazało? On gdzieś wyjechał, poprosił kolegę, żeby mu kupił detektywa. Kolega nie kupił, przez chyba dwa miesiące migał się od spotkania i nie chciał ogóle, się spotkać, ten był cały w stresie, w końcu spotkali się na cmentarzu i ten mu się przyznał, że nie ma tej gazety. Mm -hmm. No więc pan prosto z tego cmentarza... Kolega.
0: Moinka prawie jak dobrze zapowiadająca się historia kryminalna.
1: Ja nawet tak zażartowałam, czy kolega wrócił z tego cmentarza, wrócił, <głos> pan też wrócił i natychmiast do nas napisał, oczywiście oczywiście wysłaliśmy mu numer, bo uwielbiamy naszych czytelników i żadnego takiego wiernego nie zostawiamy. w w takim strasznym dylemacie, jak co zrobić, nie oprawić rocznika bez innego. Czy numeru. Naprawdę
2: kochamy naszych czytelników i, a z drugiej strony ci czytelnicy zaskakują nas w najmniej spodziewanych sytuacjach. Przed na przykład? dwoma czy trzema laty, to jest bardzo drobny szczegół. Na trzeciej stronie detektywa jest zajawka tekstów, które ukażą się w następnym numerze i jest na końcu krótki dopisek tej i wiele innych tekstów już za miesiąc. Kolejne kwietniowe wydanie detektywa w kioskach od... i tutaj pada data. Chcieliśmy zrezygnować z tego dopisku, wychodząc z założenia, że kogo interesuje, kiedy ukaże się kolejny detektyw. I po prostu to Jakież było nasze zaskoczenie, kiedy, kiedy wyszedł ten numer bez tego dopisku, chyba kilkadziesiąt telefonów, kiedy będzie detektyw, dlaczego nie ma tej informacji w numerze, być może patrząc z Warszawy, zapominamy o realiach małego miasta, gdzie ludzie wręcz zapisują sobie datę, Aha. kiedy będzie ten wtorek, ten poranek, kiedy pójdą do kiosku po nowego detektywa. Także w jednym numerze nie było tej podróż. informacji. od Przywróciliśmy ją, bo i z rozmów z kioskarzami, i z danych od kolporterów wynika, i tego się domyślamy, że największa sprzedaż to jest wtorek, środa, pierwszy, drugi dzień na działu nowego pisma do punktów
0: sprzedaży. Zaraz po publikacji. Tak. Mhm. Naprawdę
2: ci nasi kochani czytelnicy przez duże K i duże C naprawdę czekają na kolejny wtorek, żeby sięgnąć po kolejny numer, a właśnie się pochwalę, weszliśmy w piątą setkę.
0: Gratulacje. A powiedzcie, Krzysztof Monika, w jaki sposób, jak ewoluuje detektyw od tego pierwszego wydania? Czy też jesteście zdania, że zachowuje taki swój charakter od tego pierwszego numeru?
2: Recepta na sukces detektywa polega na tym, że się nie zmieniamy. Nie zmieniamy. Wielokrotnie w tej redakcji toczyliśmy rozmowy co moglibyśmy w detektywie zmienić. Jak moglibyśmy go uatrakcyjnić, jak moglibyśmy przyciągnąć kolejnych nowych czytelników. Wielogodzinne burze mózgów na zasadzie co moglibyśmy zrobić, gdybyśmy mieli duże pieniądze, gdybyśmy mieli kapitał. Dochodziliśmy do jednego wniosku. Najlepiej nie zmieniajmy tego. To nie wynika z jakiegoś naszego przekonania, że jesteśmy doskonali. Natomiast być może przywiązanie czytelnika i jakaś myśl, która się pojawiła 32 lata temu, sprawia, że ten produkt jest dobry. Próbujemy robić zupełnie nowe rzeczy w internecie, na Facebooku, wykorzystujemy te nowe technologie, natomiast papier rządzi się chyba trochę swoimi prawami. Przykładem miesięcznik i kwartalniki. Miesięcznik ma okładkę czarno-białą, Ktoś powie, że to jest czarno, biało, konserwatyzm, dlaczego nie nie zmieniamy się, ale być może w tym szaleństwie jest metoda. Wśród 300 tytułów kolorowych w kiosku ten jeden z czarno-biało-czerwoną okładką rzuca się w oczy. Chcesz
1: mi powiedzieć, że kwartalniki się nie rzucają w oczy? Rzucają
2: się w oczy i są <laughs> równie doskonałe jak... Detektyw. Ale, po tak raz jak... pierwszy przyszło mi to Ale ja ustaw. też
1: muszę coś powiedzieć takiego y, bardzo radosnego dla mnie, bo kiedy startowaliśmy z Detektywem Extra, który jest najmłodszym i może najbardziej kochanym. Niektórzy mówią, że najmłodsze dziecko się najbardziej kocha albo najstarsze. Więc... Właśnie
0: opowiedzmy o, w, o tej różnicy, dobrze?
1: <laughs> właściwie w, równo praktycznie w 30-lecie istnienia detektywa pojawił się detektyw Extra, a kryminalny świat PRL-u tylko, tylko historie, które się wydarzyły w PRL-u. Zastanawialiśmy się, czy kolejne pismo w rodzinie detektywa, również o kryminalnych historiach się sprzeda. Aha. Sprzedało się i pierwszy numer bez właściwie żadnej reklamy sprzedał się w zaskakujący sposób, także nic nie wskazuje na to. Tak, naprawdę to było szokujące. My to był ]śmy... twój pomysł, pani? Tak, to był mój pomysł. Dostałam taką możliwość i to jest takie moje dziecko, które bardzo kocham, chociaż to najstarsze Krzysia też bardzo, <gryśla> żeby nie było. Także to nam bardzo, bardzo miło zrobiło, że jednak jest jeszcze przestrzeń na rynku na, na pismo kryminalne, ale rzeczywiście te ramy czasowe są bardzo sztywne. Też staramy się tu pokazać trochę obyczaj PRL-u. E, starsi pamiętają, ale dzięki tym tekstom sobie przypominają. Rozmawiając z autorami proszę, żeby nie tylko ta zbrodnia, ale również kontekst. kontekst. I to jest, to jest bardzo interesujące. A młodzi często e, no, z niedowierzaniem czytają, że kartki były na buty albo tego typu historie Nie będę opowiadała już, ale rzeczywiście tutaj trochę takie historyczne, historyczne rzeczy też. Natomiast ja historia
2: wydania Specjalnego detektywa sięga lat 90. 93. To jest 93 rok, kiedy wyszedł początkowo znowu nieperiodyczne wydanie specjalne. Kilka miesięcy później wyszło kolejne i chyba w 94 bądź 5 wydawca zdecydował się na cykliczne, kwartalne wydania, wydania tematyczne. Specjalne. Wydania tematyczne, wydania specjalne, poświęcone jednej grupie
0: przestępstw. Mhm. I które z tych przestępstw okazały się y, najpopularniejsze?
2: Myślę, że to, to co już Bestie, mówiliśmy. Kobiety. Bestie, seryjni zabójcy, kobiety, przestępczość kobiet, ewentualnie tematy związane z miłością, zdradą tym wszystkim, co jest stosunkowo bliskie, ludzkiej naturze.
1: Pamiętam też, kilka lat temu wydaliśmy takie wydanie specjalne, wydanie specjalne to było o, Boże, o tych matrymonialnych oszustach, o, o właśnie, bo już mi brakowało słowa, chciałam przypomnieć sobie, jak ten, jak ten tytuł brzmiał. I wtedy rozdzwoniły się telefony i e maile, że przecież nie tylko mężczyźni oszukują kobiety, ale również kobiety też są oszustkami matrymonialnymi i natychmiast wydaliśmy też wydanie specjalne które na ten temat, które właściwie podpowiedzieli nam czytelnicy i opowiadali też swoje historie, że właśnie oni byli ofiarami takiej złej kobiety. Także czasami jest taka historia, że czytelnicy sami nam podpowiadają, o czym by chcieli przeczytać.
0: A właśnie, jak na przestrzeni tych lat wyglądał wasz kontakt z czytelnikami? Czy dużo otrzymujecie listów? Y
1: Zmienia się. E, zmienia się. E, kiedyś było rzeczywiście więcej listów takich tradycyjnych, e, teraz jest mniej. Jeżeli już to maile. Kiedyś było też więcej telefonów i kilka lat temu mieliśmy jeszcze mnóstwo telefonów za granicę Ludzie chcieli prenumerować detektywa w Wielkiej Brytanii, tam gdzie, tam, gdzie najwięcej Polaków jest. Norwegia, Wielka Brytania. Co jeszcze? W Niemczech, ale tam jest... Stany Zjednoczone? Jakieś... Do Stanów, tak. W Stanach Zjednoczonych
2: tak. przez kilkanaście lat mieliśmy oficjalnego dystrybutora, który armii. zajmował się sprzedażą na terenie Stanów Zjednoczonych. W tej chwili są to już śladowe ilości. Natomiast wiemy, że można go kupić w kilku punktach sprzedaży w Stanach, podobnie jak w Europie, mhm. głównie w Niemczech.
1: W, w takich też sklepach z polską żywnością. Jak są za granicą, po prostu też są, jest tak. polska prasa i tam też jest sprzedawany detektyw. Ale do, y, skończę wątek. Y, wydanie rozwiązały nam problem. Ale jeżeli chodzi o listy pisane prawdziwym długopisem na prawdziwym papierze, nadal dostajemy, bo innej możliwości ci ludzie nie mają. Mhm. Więźniowie. O, ciekawe. Eee, duża grupa czytelników to są osadzeni, bohaterowie naszych tekstów i oni piszą do nas listy.
0: Autentycznie bohaterowie, którzy... Wy... Tak. Wiecie co, dla mnie bardzo ciekawe było to, czy rzeczywiście te niesamowite historie, które mogę przeczytać, tak. czy one wydarzyły się naprawdę aż trudno mi było uwierzyć w to, słysząc wasze słowa, że każda z, his z każda. Tej historii miała miejsce. To gwarantujemy
2: tak. w
1: 100%. Nie brakuje tematów. No niestety jest tak, że to... Nie brakuje tych tematów, one wydarzyły się naprawdę. Jeżeli piszą, piszą więźniowie, bo to mi się wydaje bardzo interesujące, ja chciałam wam gdzieś pokazać te listy, gdzieś mamy teczkę, ja wszystkie zachowuję. Jeżeli możemy, to z wielką chęcią. <gry> ostatni chyba mnie najbardziej, ostatni, albo który jest przedostatni, najbardziej mnie wzruszył, bo to są czasami różne, różne tematy. Na przykład panowie najczęściej piszą, że opisaliśmy jego historię, a to wcale, wcale nieprawda, bo on jest niewinny. Albo to Aha. było inaczej, albo rzeczywiście to były błędy młodości. Ale bywają też takie, takie sprawy, jak ostatnio pan przesłał imiennie do mnie list, poprosił o kolorowe długopisy, bo on lubi dużo pisać i czyta nas, jest takim wiernym czytelnikiem, mimo byśmy chcieli mu trochę kolorowych długopisów, żeby mógł sobie tak kolorowo te listy pisać. Owszem, list był napisany w wielu kolorach, no, ale żeśmy tej prośby nie spełnili. Nie wiem, co zaważyło.
2: Skoro więźniach mowa, to przybywa listów od nich, z propozycjami, że za pieniądze mogą tak, tak. opowiedzą, tak, opowiedzą o swojej historii, albo o Tylko kwestia uzgodnienia kolegów. honorarium naprawdę? i opowiedzą, oczywiście. jak było naprawdę. Często oczywiście kreują się jako na ofiary wymiaru niesprawiedliwości. A proponuje
0: możesz... stawki czy nie, 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 oni są
1: otwarci na współpracę, stawki nie padają, <głos> ale nie ma, nie ma, nie chcą tego na pewno robić hobbystycznie. Zawsze gdzieś zawodowo. są zawodowo. Nazywają
2: rzecz po imieniu, za pieniądze. I za są pieniądze. dwie
1: grupy. Jedni uważają, że są w stanie sami pociągnąć to pisarstwa, i by chcieli mieć takiego. Ghostwritera. Tak, żeby to za nich, a on powiedza... Ja myślę, że oni by byli taką kopalnią wielu ciekawych historii. Trochę może by się fakty tutaj nie zgadzały. Prokurator mógłby polemizować
2: by... mhm.
0: wymowy faktów. Bo słuchajcie, co do zasady, piszecie o sprawach, które są już y, zakończone, y, zakończone w. Y, z ostrożności wyrokiem. procesowej
2: staramy się pisać o sprawach, które mają prawomocne wyroki. wyroki. Podejmowanie spraw, które się toczą, z jednej strony ze względu na specyfikę pisma techniczną. Chodzi o to, że zaczynamy, tak jak w tej chwili rozmawiamy na początku grudnia, Monika myśli o kwartalnikach, które ukażą się wiosną. Mhm. Ja w One tej się chwili robią. planuję wydanie marcowe i kwietniowe. O. To wynika z faktu, że pewną partię materiału, przynajmniej połowę numeru dajemy grafikowi, mhm. ewentualnie dosyłamy brakujące materiały. Chodzi o to, że grafik musi mieć całość numeru, tak żeby tworząc ilustrację wiedział, to to o czym będą teksty, bo generalnie obracamy się cały czas w pewnej zamkniętej grupie tematycznej, czyli, że jak zabójstwo, to albo nóż, albo pistolet, albo udusiła. Aha. Jeśli kradziesz, to najczęściej obrazów, pieniędzy samochodu, jeśli gwałt...
1: Ale mówisz, mówisz I chodzi o to, mm -hmm. że
2: no te ilustracje muszą być różne, mimo, że od 30 Podobne, lat podejmujemy te same tematy, mm -hmm. w związku z tym od wizji artysty grafika, on musi mieć te materiały, żeby je w atrakcyjny sposób przygotować graficznie. Tak przygotowany numer przychodzi do redakcji, wędruje do studia graficznego. Mhm. To wszystko zajmuje czas, stąd ten przyspieszenie wydawnicze, które jest u nas. Mhm.
1: Grafik to dokładnie jest rysownik, bo może to się wydaje dla nas oczywiste, ale nasi rysownicy, są to dwie osoby, dostaje teksty, czyta je i właśnie dopiero na podstawie tych tekstów robi ilustrację. to jest bardzo istotne. Część z nich pokazywaliśmy wam na kartonikach pana Jacka Rupińskiego, który jest fantastycznym człowiekiem, o niezwykłym poczuciu humoru i zawsze sobie bardzo tutaj żartujemy.
0: No to w ogóle niesamowite też, co wspominałeś, że pracujecie od tak dawna.
1: Tak. Tak, rzeczywiście pracujemy od bardzo dawna, on stawia pieczątki, podpisuje każdy rysunek, chyba nie ma takiej redakcji już, która by tak funkcjonowała, jest to niezwykle wzruszające. Ja mam swoje prywatne, osobiste marzenie, chciałabym Panu Jackowi zorganizować wystawę, jego pracy. To jest takie moje, 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 moje marzenie, nawet dość duże i... Trochę się ze sponsorów szukam. Uh -huh. <laughs> Myślę, że na to zasługuje, a zresztą te kartony są przepiękne z tymi ilustracjami. Papier, na którym jest drukowany detektyw, nie oddaje To tego prawda, artyzmu. widziałem te oryginały
0: w tych A w ogóle
1: jest niezwykle interesujące jeszcze to, że nasi czytelnicy uwielbiają nasze rysunki. E, m, ludzie często chcą poznać naszych ilustratorów. Dla nich rysunki są niezwykle istotne. I rzeczywiście, jak się przeczyta tekst i przeanalizuje tekst z tymi rysunkami, wtedy się widzi więcej.
0: Ale, widzi, co, ja teraz widzę, jak bardzo konsekwentnie rozwijacie ten tytuł, chociażby przez to, że macie jednego rysownika czy dwóch rysowników od tak, tak długiego czasu i ten rozwój nie tylko rysowinków widać po prostu na przestrzeni tych lat i to wszystko dlatego jest tak spójne.
1: Tak, troszkę, troszkę, troszkę chciałam, żeby w detektywie Ekstra, czyli tym o PRL-u, pani Monika miała więcej swobody i nie musiała się trzymać tej sztywnej kreski detektywa i ten Ekstra jest rzeczywiście inny. Mhm. On ma inną kreskę.
0: Ale jest podobny w charakterze. W charakterze,
1: oczywiście, no nie możemy uciec, no też jest to... Kreska tej osoby, która rysuje detektywa, ale mhm. jest trochę inny. No Ja widzę więcej, więcej tych różnic.
0: A ile osób tworzy detektywa?
1: Trzy. <śmiech> Nie, więcej. Trzy osoby pracują w redakcji, dwóch rysowników, dwie osoby ze studia graficznego, osoby, które łamią nam numer mhm. i
2: kilkudziesięciu współpracowników. Tak, dziennikarzy. Autorów, tak. Mamy Nie taki tylko dziennikarze. Skorowic, w którym notujemy kontakty, adresy, dane kontaktowe. Właśnie
0: miałem zapytać, czy też osoby, które z, tak. z Wami współpracują i piszą te teksty, to są też współpracownicy, z którymi pracujecie tak długo Dostaliśmy jak... dwa lata
2: temu list od naszego czytelnika, My takiego zestawienia nie prowadziliśmy, A tak ojej. który stworzył listę najpopularniejszych autorów. I
1: ile ci autorzy na przestrzeni ostatnich lat opublikowali tekstów? Zrobi po prostu spis, że na przykład, nie wiem, Jan Kowalski opublikował 35 wiem, tekstów. Słuchajcie,
0: no, <laughs> 500, 500 że... wydań w każdym wydaniu ile tekstów?
1: Od 8 do 10, to zależy od długości.
0: 5 tysięcy tekstów, coś Także,
1: także rzeczywiście, ja zapomniałam o tym.
2: I, I to pokazuje, że nasz czytelnik jest ono. Bardzo zdefiniowany. Y, że, że, że rzeczywiście specyficzna grupa, kolejny raz, można tylko im podziękować za to, że cały czas są z nami, bo nie chciałoby mi się chyba od 30 lat pisać kto pisze, ile tekstów, prowadzi napisał, prowadzić statystyki, no być takim, gdyby ten Excel był już 30 lat temu, to rozumiem, wrzuca dane. Natomiast widać, że jest to już człowiek w bardziej podeszłym wieku, nawet po charakterze, po języku widać, jakie zaangażowanie w tego detektywa. I kiedy ktoś przysyła zestawienie, kto napisał najwięcej tekstów, kto był drugim, ilu autorów przewinęło się przez yy, łamy detektywa, tu akurat zestawienie może być troszkę mylące, bo są autorzy, którzy, którzy publikują pod y, różnymi pseudonimami. Bo się miałem o to zapytać je. też. Czy,
0: <laughs> e, bardzo mnie Zabieramy to za ci pytania. <laughs> zastanawiało, czy, czy rzeczywiście autorzy publikują pod własnymi nazwiskami, czy pod W e, większości
1: pod pseudonimami. Mhm.
0: Takie było też moje, e, moje Z różnych
1: powodów. E, z ja różnych... myślę, że
0: nie jedna redakcja chciałaby, e, m, poznać mówiąc brzydko, poznać każde... albo podkupić Waszych współpracowników, na których pracowaliście tyle lat.
1: E, tak. E, to nie wiem, co tu zdradzić. Znaczy
2: możemy zdradzić tyle, że całkiem spora grupa współpracowników detektywa to ludzie zawodowo związani z tematyką Zbrodni przestępstw, czyli Aha. są to e, najczęściej byli policjanci, prokuratorzy, sędziowie, e, biegli ludzie Chyba związani zawodowo z mm, tematyką kodeksu karnego, e, którzy z różnych powodów Chcą swoje.
0: Dać upust tam, co widzieli. Tak.
2: Doświadczenie, opisać te historie. A z trzeciej strony normalna ludzka rzecz, którzy chcą przy okazji tego być może zarobić.
1: Mhm. Ale też dziennikarze. I przede wszystkim dziennikarze regionalni, którzy siedzą w swoich regionach, znają kogo trzeba. Różne historie, takie czasami mniej, mniej popularne, więc z całej Polski i to przeróżni ludzie. Więc z tych względów właśnie oni nie mogą występować pod swoim nazwiskiem, a zresztą czasami opisują takie historie, że ze względów bezpieczeństwa, mhm. ich bezpieczeństwa, Lepiej, żeby może nie zdradzali wszystkiego.
2: Od 30 lat dostajemy propozycję współpracy od ludzi piszących opowiadania kryminalne. Mhm. I tu niestety musimy zawsze odpowiedzieć, że dziękujemy. Przysyłają próbki swoich tekstów, próbki swoich możliwości. Mhm. Natomiast to, co zawsze podkreślamy. Detektyw to jest 100% prawdziwych treści. I z tego tylko powodu, mimo że sam tekst może nam się podobać, nie podejmujemy współpracy.
0: A czy zdarzyły się takie sytuacje, że dzięki publikacji tekstów w detektywie y, sprawa nabrała jakiegoś innego biegów? Y, albo y, zgłosił mm. się jakiś świadek, y, mm. y, który nie został uwzględniony w trakcie przesłuchiwań wcześniej?
2: To przejdziemy może na wyższy poziom. Zdarzyło się, <śmiech> że doszło do zabójstwa w wyniku tego, że inne zabójstwo zostało opisane na łamach detektywa. O. Brzmi intrygująco. Aha. Początek XXI wieku zgłasza się do nas e, przedstawiciel prokuratury z Dolnego Śląska. E, zaczynamy korespondencję, potem telefony. Czy była opisywana dosyć makabryczna sprawa zabójstwa kobiety, której ciało najprawdopodobniej zostało. E, nie wiem, czy nie popełnię błędu, zmielone w śrutowniku i rozrzucone na polu. Taka sprawa miała miejsce, podejrzewam 2000 rok. Pewien mężczyzna na Dolnym Śląsku przeczytał ten tekst. Miał, To nie była chyba jeszcze żona, to była narzeczona, która zaszła w ciążę. On nie chciał się z nią ożenić, nie planował wspólnej przyszłości. Jedyne, co mu przyszło do głowy, to pozbyć się ciała. narzeczonej uh -huh. i perfekcyjnie pozbyć się zwłok. Gdzieś obiło mu się o uszy, że w prawie obowiązuje zasada nie ma ciała, nie ma zbrodni, nie ma możliwości odpowiadania za popełnione przestępstwo. Na szczęście ta zasada nie obowiązuje. Być może kiedyś z taką interpretacją prawa mieliśmy do czynienia w innych krajach europejskich, przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, natomiast w tej chwili brak zwłoknie jest pretekstem do tego, że nie można kogoś pociągnąć do odpowiedzialności. Aha. No i po lekturze tego tekstu gość czuł mężczyzna zabił kobietę, pozbył się jej ciała. Śledztwo w tej sprawie trwało dobrych kilkanaście miesięcy. Nie wiem, nie pamiętam w tej chwili, jakie poszlaki zadecydowały o tym, że prokurator zdecydował się na przedstawienie podejrzanemu zarzutu zabójstwa. I w trakcie przesłuchania mężczyzna przyznał się, że nie mówię, że inspiracją, ale pomysł powstał po lekturze Detektywa. Mhm. Człowiek został osądzony, skazany, ciała kobiety nie znaleziono. Natomiast to jest jeden z bardziej dramatycznych przykładów, kiedy no, konkretna publikacja została wskazana jako jeden z mm, powodów popełnienia przestępstwa. Wiem, widziałem na własne oczy, że ten materiał, ten numer konkretny detektywa znajduje się w aktach sprawy karnej gdzie jest zarzut z paragrafu 148, paragraf 1 kodeksu karnego.
1: Innych inspiracji nie znamy, które były czerpane. Z... Na
2: szczęście nie ma, myślę, że żadne inne zabójstwo. Ale do którego była doszło w Ale taka historia, Polsce... czy
1: ty Krzysiu pamiętasz, bo ja nie pamiętam, z filmem Dom Zły. Czy to nie było tak, że inspiracją był tekst przeczytany w detektywie do powstania tego filmu, bo później do nas ktoś z produkcji zgłosił się, że ktoś przeczytał i chcieliby od nas ten war. Pamiętasz to, bo to było wiele lat temu.
2: Sprawę kojarzę, bo że rzeczywiście mhm. to nie jest jedyny przypadek, kiedy e, czy autorzy scenariuszy dzwonią do nas i, i z prośbą, czy moglibyśmy wskazać e, konkretne publikacje, które są dla nich punktem wyjścia do stworzenia History. scenariusza filmowego. Znaczy... Mm, na pewno ktoś, kto chce stworzyć czy film czy podcast o tematyce kryminalnej, jeśli sięgnie do archiwalnych numerów detektywa, ma po prostu gotowca. Nie jest to gotowy materiał do tego, żeby. No, ale słuchajcie,
0: jest prawo autorskie, prawda?
2: To nie chodzi o to, że on to tak. przeczyta, spisze. Natomiast. Do szukania. Jeśli, ktoś, na jeśli ktoś chce znaleźć ciekawą sprawę kryminalną, która zdarzyła się w Polsce od, na przestrzeni ostatniego 50-lecia, to myślę, że, powiem więcej, jestem pewien, że wszystkie wielkie sprawy kryminalne zostały opisane na naszych łamach. Mhm. Szczególnie dzięki w kwartalnikowi Ekstra, który ten. sięga do spraw z lat 45-89, Aha. nie tylko tych brutalnych zabójstw, ale również afer gospodarczych, spraw obyczajowych, Aha. pełne spektrum przestępczości PRL-u jest zarejestrowane i oddane na łamach kwartalnika.
1: To po pierwsze, Aha. a po drugie też, jak obserwuję i często z autorami mam taki dylemat, te, tematy, które były, teksty, które były. Rzeczywiście w publikowanych materiałach dużo książek wydaje, dużo książek powstaje teraz na, na temat jednej sprawy, konkretnej Aha. na przykład, nie wiem, niech to będzie elegancki morderca czy ktokolwiek inny, ciągle, ciągle się obracają autorzy wśród tych samych spraw, rzeczywiście. Nawet jak są nowe, nowości wydawnicze, ciągle są to te same sprawy. Natomiast w Detektywie Ekstra są takie historie, o których nawet ja nie słyszałam. Jeżeli autorzy się do mnie zgłaszają, to nawet ja, która już się wyspecjalizowałam w ciągu ostatnich kilku lat w tym PRL-u, jestem zdziwiona. I rzeczywiście jest to taka encyklopedia. Trawo Bo rozmawiałem
2: z autorami, nawet ja, który jak się śmieje, żyje z zabójstw, zbrodni i gwałtów od 25 lat. Dowiaduję się o sprawach z ostatniego 50-lecia, o których nigdy nie, nie słyszałem, które, po których nie ma śladu do tej pory w internecie. I, I mam tutaj na myśli z jednej strony brutalne sprawy, kiedy doszło do Masowego zabójstwa 6-7 osób w ramach jednej rodziny, mhm. i na rzecz, że niekiedy było to z powodów zdrowotnych, z powodów zemsty na tle politycznym w latach 40. Natomiast są sprawy dramatyczne z naszej najnowszej historii Polski, o których przeglądając i czytając wydawnictwa kryminalne, o których nie miałem pojęcia i dlatego zawsze między innymi czekam na kolejny kwartalnik właśnie ten poświęcony Perelowi, bo mm -hmm. są tam sprawy, które mnie szokują. No jestem o kilka godzin starszy od Moniki, także no, nawet dla mnie są to sprawy, które są Ja od
1: wielu lat Krzysiu już w tym wieku to z liczeniem gorzej.
0: <laughs> no. Słuchajcie, ponad 500 wydań. Tak. Yy, samego miesięcznika. Samego miesięcznika w granicach 4 czy 5 tysięcy historii. Chcecie mi powiedzieć, że te historie są wszystkie różne, czy zdarzają się sytuacje takie, że Czasami wracacie do eee, tych materiałów. Czasami te...
1: wracamy, bo się pojawiają nowe wątki w sprawie. Jeżeli była y, historia, y, tak zwane archiwum Nierozwiązana historia to nie znaczy, że... Pozdrawiamy
0: to Izę Michalowicz.
1: <śmiech> Serdecznie. E, także jeżeli, e, to nie znaczy, że jeżeli wtedy ona nie została rozwiązana, to już nic się nie dzieje. E, I czasami takie sprawy są rozwiązywane, więc my wtedy do nich wracamy. To jest jedna grupa. Druga grupa spraw, do których wracamy, no to znowu wracamy tutaj do tego PRL-u. Więc jeżeli coś było publikowane w miesięczniku mhm. Detektyw, no to może się, pojawić, może się pojawić również w tym kwartelniku poświęconym PRL-owi. A czasami może się wydarzyć tak że my po prostu nie pamiętamy jakiejś sprawy i ona może się pojawić ponownie. Po prostu autor nam zgłasza, my nie pamiętamy, że ta sprawa była. Oczywiście staramy się katalogować jakoś te, te teksty, tematy, tagi, tagi mhm. im nadajemy, żeby później wyszukać łatwiej. Natomiast ponieważ zmieniane są personalia, trudno nam do tego wrócić. Ale zaraz, zaraz, jeżeli my nie pamiętamy, to nasi czytelnicy nam przypomną ten tekst był opublikowany 12 lat temu. Wy powtarzają, odgrzewacie stare kotlety. <grywanie> Naprawdę. E, oni za nas pamiętają, ci nasi kochani czytelnicy. E, no zdarza się po prostu rzecz ludzka. Zresztą e, my nie pracujemy od początku detektywa, tak. więc
2: no nawet... Niekiedy wynika to, to co Monika mówi, że czytelnicy potrafią pamiętać. E, pewna sprawa była tematem numer jeden w małej społeczności, mhm. w małej wiosce. Na łamach detektywa E, szczegóły, realia zostały zmienione. Tak. Z różnych względów. Oczywiście. E, powracamy do tej sprawy. Powracamy. Inny autor zgłasza nam temat. Mhm. Wydaje się to atrakcyjne. Jest to zupełnie inne ujęcie tego tematu. Z drugiej strony często pojawiają się nowe wątki. Jednym z mm, takich pagin, którą byśmy chcieli być może nadać przy takim tekście, to jest ciąg dalszy nastąpił. Aha. w jakiej sprawie pojawiły się nowe wątki, nowe okoliczności, nowe zdarzenia. Tak jest właśnie przy sprawach z archiwum X, tak jest w sprawach związanych na przykład z kradzieżami dzieł sztuki, tak jest w sprawach związanych z przestępczością gospodarczą. Pojawiają się nowe wątki. I niekiedy zdarza się, że jest zupełnie inny obraz sprawy, że nie wszystko jest tak proste i jasne, jak się wy Mogłoby wydawało. Wydawać. To również dotyczy spraw niewyjaśnionych. Tych, kiedy sprawca przestępstwa, bo nie tylko mówimy o zabójstwach, pozostaje na wolności. Są sprawy, kiedy wydaje się, że jest już blisko zamknięcia. Kiedy sprawca zostanie osadzony w areszcie, a potem w więzieniu. No i okazuje się, że to był mylny trop. Mm. Przykładem takiej sprawy jest choćby sprawa zabójstwa Jaroszewiczów, która właściwie krąży po prokuratorach, no, do krąży tej pory nie po policji jest. i tak właściwie może jest tak, że policjanci wiedzą, kto zabił, natomiast tej wiedzy nie potrafią przełożyć na materiał dowodowy, bo pamiętajmy, że sąd musi oprzeć się na dowodach. Jeśli 30 lat temu te dowody zostały źle zabezpieczone, jeśli pewne dowody zaginęły, czy być może zostały zniszczone, bo tak wynikało to z przepisów, to w tej chwili udowodnienie podejrzanemu winy nie jest, jest niemożliwe. niemożliwe. Możemy obracać się w kręgu poszlak. No ale musi być ten, dla wydania wyroku, mhm. musi być ten ciąg poślad. I to tak jak wydominie. Wystarczy, że jedna kostka domina nie będzie pasowała do całości. W tym przypadku wyrok nie może zapaść. Istnieje domniemanie niewinności tak. i podejrzany musi zostać uniewinniony. Tak jest w wielu sprawach, tych szczególnie chyba najbardziej intrygujących, tych najbardziej zagadkowych, kiedy wydaje się, że sprawca jest już uh -huh. w zasięgu organów ścigania. Natomiast nie można przedstawić zarzutów, bo...
0: Czyli w takim razie, jeżeli dobrze rozumiem, piszecie też o sprawach, które toczą się, to znaczy, które nie zostały wyjaśnione.
1: Tak. O sprawach,
2: które zostały umorzone ze względu uh -huh. na niewykrycie sprawcy przestępstwa. Ale Jeśli sprawa jest w toku, no, czekamy przynajmniej do wydania wyroku w pierwszej instancji.
0: Aha
1: czasami, czasami, jak jest taka ewidentna sprawa, naprawdę pozostawiamy taki margines, że sprawa jest w toku, ale wyrok jest praktycznie już przesądzony. Bardzo rzadko się takie historie zdarzają. Czasami jest tak, że autor nam zgłasza i mówi, i ustalamy terminy. Na przykład mówi, że o, tu właśnie za dwa tygodnie ma zapaść wyrok, mhm. pisze no to proszę pisać, rzeczywiście, no, ten cykl wydawniczy, jak powiedzieliśmy, u nas jest tak. taki, a nie inny. Chcemy mieć ten temat, a później z jakiegoś powodu wszystko się przesunie. No my ten tekst już dajemy, no bo to...
2: Mhm. Znaczy na pewno nie gonimy za aktualnością, bo gdzieś chyba z tyłu głowy przynajmniej mhm. mi świeci taki zamysł, żeby kolejne wydania miesięcznika, przynajmniej w pewnej mierze były takim dokumentem na papierze popełnionych przestępstw, tak w Polsce, jak i za, za granicą, tak żeby z jednej strony odnotowywać te sprawy aktualne, ale już po tym pewnym etapie. Zamknięte. A z drugiej strony ma to być pismo trochę pitawalowe, trochę ponadczasowe. Staramy się tak tworzyć te numery, żeby były one różnorodne, podejmowały w ramach tej jednej grupy spraw związanych z kodeksem karnym, różne grupy przestępstw, uh -huh. tak żeby każdy znalazł dla siebie coś fajnego w cudzysłowie.
1: Fajnego, no właśnie powiedziałeś takie słowo, e, ja najbardziej nie lubię, e, kiedy e, moi znajomi wiedzą czym się zajmuję, gdzie pracuję. Temat pracy nie pojawia się w naszych rozmowach często. Jeżeli pojawiam się w nowym miejscu i mówię gdzie pracuję, oczywiście wszyscy kojarzą detektywa, no i przez chwilę jestem taką małpką, którą się wypytuje o różne rzeczy mhm. i, i pyta taką, wzbudza to ciekawość. o. Mhm. E, Coś, czego bardzo nie lubię, ludzie z takim e, podekscytowaniem mówią, e, i to nieraz mi się zdarzyło, no ale powiedz, powiedz, jaką historię, taką taką najbardziej, taką krwawą, taką wiesz, e, no co ostatnio tam opisywaliście, ale wiesz, z takimi szczegółami. E, no mnie to szokuje trochę i, i wtedy zaczynam rozmowę właśnie, czy ty wiesz rzeczywiście, że to są prawdziwe historie, że my tu mówimy o jakichś brutalnych treściach, ale za tymi treściami, za tymi literkami na papierze. Ludzie. Tak, ludzkie dramaty, ofiary i naprawdę to nie jest temat do sensacyjnych rozmów na jakimś spotkaniu towarzyskim, więc... To, to zawsze mnie tak, ale jest taki, takie niezdrowe podniecenie często. To jest coś, co mnie mhm. zadziwia wielokrotnie. My staramy się odcinać trochę. Jesteśmy w pracy, dużo żartujemy, żeby trochę tak sobie te ciężkie tematy, z którymi się obcujemy cały czas, żeby tak trochę było lżej. Ale wychodzimy z pracy, zajmujemy się innymi rzeczami, więc takie, takie niezdrowe podekscytowanie trochę mnie przeraża.
0: Mhm. A co robicie po pracy?
1: Krzysiu, zacznij ty, bo ja będę chyba krócej albo dłużej, nie wiem. <śmiech> Wracamy do domu. <śmiech>
0: Wracam do domu.
2: No i co? Zupełnie prywatnie jestem szczęśliwym mężem, ojcem. W wolnych chwilach na pewno nie, nie czytam kryminałów. Co najwyżej bardzo lubię czytać książki, i wszelkiego rodzaju publikacje o prawdziwej przestępczości. Na pewno od tego nie uciekam, to mnie interesuje, nie mówię, że zasypiam z kodeksem karnym, natomiast Aha. to, co jest związane z ciemną stroną mocy, ciemną stroną człowieka, to na pewno zawsze mnie interesowało. Zresztą to zainteresowanie chyba sprawiło, że zostałem dziennikarzem. Pamiętam, kiedy w latach 70., -tych, 80. -tych czytałem wychodzący dziennik Ży Życie Warszawy i krótkie reportaże kryminalne na ostatniej stronie Anny Kłodzińskiej, a być może potem tak mi się wydaje Warszawski Ekspres Wieczorny Kurier Polski magazyn kulisy to to, co gdzieś tam zapamiętałem z dzieciństwa, to to, że lubiłem czytać te historie kryminalne, prawdziwe historie kryminalne, które zdarzyły się tutaj w Polsce. I chyba to zainteresowanie wpłynęło trochę na wy wybór studiów. Gdyby naprawdę można było studiować tylko i wyłącznie prawo karne, Aha. z dziką przyjemnością poszedłbym właśnie na Wydział Prawa. Natomiast tam trzeba było poznać z mojego punktu widzenia i wtedy i teraz te bardziej nudne elementy, związane Dzieńne. z prawem cywilnym, prawem administracyjnym, historią prawa. I to już dla mnie wtedy nie było tak ekscytujące i tak pociągające. W związku z tym zapadła decyzja o wyborze dziennikarstwa. Zacząłem pisać sprawy kryminalne, zacząłem opisywać sprawy kryminalne już na studiach. Potem tak się fajnie złożyło, że na piątym roku studiów dostałem pierwszy etat stażowy i śmieję się, że od tamtej pory robię to, co lubię, a ktoś jeszcze za to mi płaci.
0: Mhm. Gratulacje.
2: Także śmieję się, to co już powtarzałem, powtórzę się, że żyję z zabójstw, gwałtów i oszustw. Natomiast po prostu ta ciemna strona życia najbardziej chyba związana z motywacją co sprawia, że jakiś procent ludzi wchodzi na tą złą stronę mocy, że zaczyna działać wbrew ogólnie przyjętym normom i zachowaniom społecznym. Jakie są powody, jakie są motywacje, jakie są przyczyny? To jest chyba ta taka ciekawość, chęć poznania drugiego człowieka. To, co dla mnie zawsze najbardziej fascynujące było, kiedy jeszcze kilkanaście lat temu częściej miałam okazję pójść do sądu, do prokuratury i poprzeglądać akta tych makabrycznych spraw kryminalnych, to nie tyle może zeznania świadków przestępstwa, nie, nie tyle ofiar, natomiast wgłębienie się w historię człowieka i analiza biegłych psychiatrów, kiedy ktoś przez 6 tygodni, bo z reguły tyle trwa obserwacja psychiatryczna w warunkach zamkniętych, rozmawia z tym człowiekiem i potem na bazie tych rozmów pisze tą opinię jako biegły. I jest tam historia życia człowieka, którego nie widziałem na oczy, z którym nigdy nie rozmawiałem. Natomiast po lekturze takiej dokumentacji człowiek ma jakby wrażenie wejścia i obcowania z drugim człowiekiem. Bo okazuje się, że niekiedy drobne zdarzenia z dzieciństwa, jakieś pojedyncze zdarzenie z czasów młodości wpływa na jakieś pęknięcie na ludzkiej psychice, która sprawia, że za kilka, kilkanaście lat dochodzi do dramatu. I to jest chyba jeden z takich powodów, że człowiek może chciałby podejrzeć drugiego człowieka. Dlaczego Kowalski, Nowak, coś się takiego stało w jego życiu, że zszedł on na drogę przestępstwa? Aha. Z jednej strony y, motywacje działania tych przestępców, których nigdy nie usprawiedliwiam, bo to, co pozwolę sobie na taką dygresję, co niekiedy trochę mnie oburza w całej tematyce związanej z światem zbrodni i kary, że dożyliśmy czasów, kiedy więcej myśli się o sprawcy, natomiast zapominamy chyba trochę o ofiarach przestępców. Owszem, mamy jakieś fundacje, mamy jakieś drobne działania wspierające ofiary, natomiast Odnoszę wrażenie, że w tak zwanej przestrzeni publicznej ta ofiara jest pozostawiona trochę sama sobie. Z jednej strony mamy, dużo mówimy o warunkach odbywania kary przez skazanych, mówimy o procesie resocjalizacji, natomiast gdzieś w tym wszystkim zapominamy o tym, że ci ludzie zrobili coś złego i zapominamy o ofiarach ich działań. I tutaj... No, jako człowiek, jako redakcja nie możemy nic zrobić, natomiast no, pojawia się jakiś taki zgrzyt, że trochę o nich za mało pamiętamy, że być może niekiedy za dużo idzie myślenia i działania o tych, którzy popełnili przestępstwa, natomiast za mało myślimy o tych, którzy zostali ich ofiarami.
0: A miałbyś pomysł, co można byłoby zrobić dla tych osób?
2: Myślę, że gdybym miał recepty, to już dawno mógłbym coś takiego zrobić. Myślę, że na to nie ma jednej recepty. Myślę, że sprawa każda, każde zdarzenie kryminalne jest to dramat nie tylko sprawcy ofiary, ale również ich rodzin. Każda sprawa jest inna. Każda sprawa rodzi zupełnie inne konsekwencje i nie można tutaj wypracować jednej metody postępowania. To co niekiedy zastanawia mnie przy okazji spraw karnych, szczególnie tych najpoważniejszych to ten moment kiedy rodzina zamordowanego człowieka mówi, że przebacza ofierze, przebacza zabójcy. Nie chciałbym nigdy być w takiej sytuacji, Natomiast dzisiaj powiem, że nie potrafiłbym powiedzieć przebaczam.
1: Ale wiesz co, no tak, ale podobno, no póki nie przebaczysz, a przynajmniej nie podejmiesz takiej próby, to będziesz przez całe życie żył. No będzie to marna jakoś a Być życiem, może to...
2: jest to na tyle ekstremalna sytuacja, że nie potrafię sobie no, powiedzieć, tak. jakbym się zachował. Tak jak nie potrafię powiedzieć, jak zachowałbym się jako pilot samolotu, który musi podjąć jakąś dramatyczną de 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 mm -hmm. decyzję. Tak samo i tutaj nie potrafię powiedzieć, jak ja bym się zachował, gdyby ktoś zrobił coś złego moim mm -hmm. na najbliższym. Czy potrafiłbym odwoływać się do jakichś przekonań, że no, trzeba drugiemu człowiekowi przebaczyć, puścić w niepamięć? To jest sytuacja na tyle wymykająca się ze sposobów myślenia, z tego, co otacza nas każdego dnia, że po prostu nie potrafię powiedzieć, czy byłbym do tego zdolny.
0: Aha. Monika, wracając do ciebie, bo zapytałem Krzysztofa i Krzysztof powiedział o swojej przygodzie i historii. Skąd wzięłaś się tutaj w ogóle w, w tym miejscu?
1: Przypadkiem. Przechodziłam Przychod... Przychod... korytarzem. Wyrafinowany wybór. Nie, żartuję. Pracowałam w sąsiedniej redakcji właściwie, która zajmowała się wydawaniem książek. Wszystko odbywało się w ramach jednego wydawnictwa i tam to był epizod. Wcześniejsza redakcja zajmowała się kompletnie jeszcze czymś innym, bo to były produkty regionalne, koła gospodyń wiejskich, uh -huh. ekologiczna żywność, coś, co dzisiaj jest bardzo modne. Uh -huh. A lat temu, 15, dopiero właściwie zaczynało raczkować. Przecież Myśmy się nie... przez... Tak, tak. Więc to była fantastyczna praca i takie właściwie małe początki. No i tak jakoś... Yy... Pracowaliśmy w jednym wydawnictwie, zamykano redakcję i ówczesny redaktor naczelny zaproponował mi pracę w detektywie. Nigdy wcześniej nie myślałam o tematyce kryminalnej. Ja, ja wpadłam w to, lubię swoją pracę, mhm. ale przeskok był solidny. Rzeczywiście z tych, z pańsku gospodyń wiejskich i z tych kiszonych ogórków, z tego festiwalu, festiwalu ziemniaka, pasztetu, babki wielkanocne i cokolwiek. Po prostu, naprawdę. Więc tak, teraz w sprawy kryminalne. Mhm. Więc rzeczywiście dużo. Tam też
2: się mordują, samorzecie.
1: Ale żeby było zabawniej, moja pierwsza praca, to to był taki epizod, ale była w kiosku ruchu. Ja sprzedawałam gazety. Naprawdę? Chwilę. Tak, tak. Taki los... Pamiętasz
0: detektywa z tamtych czasów?
1: Tak, oczywiście. To nie było dawno. Przepraszam. <laughs> tak, taki, taki los studenta nauk politycznych. Także rzeczywiście tak było. Pamiętam detektywa i tak sobie myślę, że sprzedawałam gazety, które teraz w sumie produkuje. Mm -hmm. Więc Gratulacje. To takie...
0: Historia, wiesz...
1: Zabawna, tak. Tutaj zabawna bardzo.
0: Mm.
2: Zaczęliśmy tą setkę. setkę A, piątą czyli setkę. numer 401. Chcielibyśmy tego numeru 500 dożyć. To będzie za pewnie 8 lat i 4 miesiące. Już będziesz już na emeryturze.
0: Słuchajcie, jeszcze raz wielkie dzięki za spotkanie i tą rozmowę. Mam nadzieję, że przed Wami jeszcze mnóstwo ciekawych, zapierających dech w piersiach historii. I cóż, i zapraszamy do czytania detektywa.
1: Znaczy my byśmy sobie chyba życzyli, żebyśmy nie mieli o czym pisać. Mhm. Że musielibyśmy powtarzać tylko stare historie, żeby życie nie dostarczało nam nowych materiałów. Takie
2: marzenie. Niekiedy tylko żałujemy że dzisiaj takich pięknych, seryjnych zabójców już nie ma. E... Trochę też zmienił się chyba i charakter przestępstw popełnianych przez e... złych ludzi. E... Czegoś takiego, co było w czasach PRL-u, kiedy co kilka lat opinia publiczna dowiadywała się o kolejnym, seryjnym zabójcy. E... Zmieniła się trochę przestępczość. Z jednej strony ci przestępcy szybciej wpadają w ręce wymiaru sprawiedliwości, nie mają okazji na całe szczęście do rozwinięcia skrzydeł i, i z tego powodu sięgamy do klasyki przestępczości, bo zmienili się też i przestępcy.
0: To tyle na dzisiaj. Wielkie dzięki za tą godzinę spędzoną z zawodowcami i do usłyszenia następnym razem. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, sugestie co do gości lub tematów, które miałyby się w zawodowcach pojawić, piszcie, jestem do Waszej dyspozycji i z chęcią dowiem się co myślicie. Do usłyszenia, jeszcze raz wszystkiego dobrego, pamiętajcie, słuchajcie podcastów.